0: Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isso dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblingsernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und mit meiner Lieblingsmoderatorin Julia Rohrmoser. Ja, hallo.
0: hallo. Und bevor wir so richtig in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt gerne mal auf die kleine Glocke. Damit folgt ihr unserem Podcast und verpasst auch in Zukunft keine Folge. So, jetzt aber zu unserem heutigen Thema und da sind wir mit dem neuen Jahr natürlich auch direkt bei guten Vorsätzen. Immer mehr Menschen verzichten ja auf Fleisch und deshalb haben wir gedacht, sprechen wir doch mal über Gerichte, die sowieso vegan sind. Also wo schon Uromas Rezept sozusagen ohne Fleisch auskam. Aber Achim vorab, dieser Trend zu weniger Fleisch. Hast du den in deinen Jahren als Ernährungsexperte immer weiter wachsen sehen?
1: Über die Frage muss ich erstmal nachdenken. Also den Trend zu weniger weiter wachsen sehen. Also du meinst du meinst also, ob es ein Trend ist, dass ja. wir weniger Fleisch essen. So. Ja,
0: dass, dass du das beobachtet hast sozusagen über die letzten okay, Jahre. Okay, jetzt so, ver <lacht> genau. so, so verstehe ich es tatsächlich auch. Sehr gut.
1: Also wenn ich zuerst mal meinen Fleischverzehr betrachte, dann kann ich sagen, dass ich in den letzten Jahren schon deutlich weniger Fleisch und Wurst ja. esse, als beispielsweise noch vor circa zehn Jahren, obwohl... Wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann gibt schon deutliche Ausreißer nach oben. Ihr wisst ja alle, ich stamme aus einer Metzgerfamilie. Ja,
0: das hast du ja schon oft erzählt. Ja, da kann ich
1: ich immer sagen, Mensch, Papa, bitte, ich kann um 9 Uhr morgens oder um 8 Uhr einfach noch keinen Tomahawk, zwei Kilo Steak wegfrühstücken. Und es recht keine zwei. So, ihr müsst nämlich wissen, bei uns gibt es beim Essen nie nur eins. So die, die Zahl gibt es irgendwie gar nicht, sondern egal von was, es ist also mindestens immer zwei, also zwei Schnitzel.
0: Darf ich, zum, ich auch mal zu euch zum Essen kommen? Zwei
1: mit so und so weiter.
0: <lacht> Ansonsten
1: wirst du enterbt, wenn du den nicht isst. Nee, ganz so krass ist es natürlich nicht, aber naja, fast. Also ich fahre dann zumindest zwischen den Heimatbesuchen mal Fleischkonsum runter oder versuchen runter zu fahren, obwohl ich es gern esse. Also ich, ich esse tatsächlich mhm. gerne Fleisch und auch Wurst ja. oder so ein Leberkessbrötchen oder so. Da kann ich eigentlich kaum Nein sagen. Aber ich hatte durchaus auch lange Phasen, wo ich mich, äh, so gut es ging, vegan ernährt habe. Oder mhm. zumindest vegetarisch. Also zu meiner Zeit als Leistungssportler habe ich ja vegetarisch mich ernährt oder mit Verena zusammen äh, lange Zeit vegan. Mhm. Aber lange Rede, wir essen halt insgesamt einfach viel zu viel Fleisch und Wurst. Und das sage ich sogar als Fleisch der Metzgersbub. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Anfang des 19. Jahrhunderts muss man sich vorstellen, als der Fleischkonsum noch was Besonderes war. Mhm. Stichwort Sonntag. Sonntagsbraten, ne? Stimmt. Da haben wir durchschnittlich 14 Kilo Fleisch und Wurst im Jahr gegessen. Okay. Das ist also, ja, also, als man wir wirklich unter mhm. der Woche überwiegend halt Grünes und dann am Wochenende war das was Besonderes, dass man eben den Sonntagsbraten und Fleisch gegessen hat. Mittlerweile liegen wir, muss man sich vorstellen, bei satten 52 Kilo oh, Fleisch.
0: Das ist das naja, so krass. Aber das
1: ist noch nicht alles. In den ja? 90er lagen wir teilweise sogar deutlich über 60 Kilogramm. Oh,
0: heftig. Okay. Heftig. Also mhm. deutlich drüber.
1: Und seit 1999 nimmt der Fleischkonsum in Deutschland aber tatsächlich tendenziell Jahr für Jahr etwas ab, also kontinuierlich. Mhm. Aber dennoch, die Verzehrempfehlungen der Ernährungs- und Gesundheitsorganisation für eine gesunde Ernährung liegen gerade mal bei maximal 600 Gramm pro Woche. Aufs Jahr gerechnet wären das rund 31 Kilogramm. Aha. Also wenn wir, ne, ja. wir liegen also durchschnittlich tierische 21 Kilogramm drüber. Aber mhm. bei den aktuellen Gesprächen um zukünftige Ernährungsleitlinien-Richtlinien geht sprichwörtlich weiter um die Wurst. Es gibt nämlich offenbar Überlegungen, die Verzehrempfehlung auf 300 Gramm Wurst und Fleisch pro Monat zu reduzieren, oh zu Herr. senken. Da so sind wir pro Jahr dann bei 3,6 Kilo. Also, für Fleischfans ist es dann eher eine homöopathische Dosierung. Oder anders gesagt, eine Vorspeisenportion Gaspacho, so ja, im Vergleich stimmt. zu dem, was man bislang gegessen hat. Aber man muss ja nicht gleich das ganze Leben von Rot auf Grün umstellen. Das ist auch nicht meine Devise. Stichwort Flexiganer. Jeder Schritt in die richtige Richtung zählt, meines Erachtens auch die Kleinen. Mhm. Nur mal so als Beispiel würde jeder oder jede Deutsche bloß an einem Tag in der Woche mal fleischlos essen. Also nur an einem Tag. Dann würden wir damit schon 157 Millionen Tiere weniger verspeisen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja,
0: es, ja das habe ich mir auch schon gedacht. Man muss ja nicht immer gleich. Ich glaube, alle Leute denken immer direkt bei vegan: Okay, jetzt muss ich die ganze Woche vegan machen. Es reicht ja nur dieser eine kleine ja, Tag. Ja, wenn man also
1: da einfach mal drauf achtet. Ja, ne? Und klar. allein das würde unsere Umwelt schon kolossal entlasten. Mhm. Tierisch viel bringt es übrigens auch schon, wenn man beispielsweise mal einzelne Mahlzeiten ähm, mal darauf achtet, dass da eben nur Pflanzliches drinsteckt. Selbst damit tut man schon was fürs Tierwohl, die Umwelt und natürlich auch für die eigene Gesundheit. Wie wir wissen, korreliert ja eine pflanzenbasierte Ernährung mit einem hohen Anteil an Hülsenfrüchten ja tendenziell mit einer höheren Lebenserwartung. Und wenn man hingegen quasi viel Fleisch isst, viel rotes Fleisch isst, dann korreliert es oder hängt es mit einer verkürzten Lebenserwartung zusammen. Ah und das sind ziemlich eindeutige Zahlen ja. und nö es müssen auch gar keine fancy Ersatzprodukte sein was man immer denkt dass man dann irgendwie einen Ausgleich schaffen muss oder so mhm. oder dann irgendwas
0: Veganische ja oder
1: oder quasi den den, den ganzen ganze Gewürzregal und ja. das Lebensmittelregal ja. dann und den Kühlschrank aus und wieder einräumen muss mit neuen Produkten für was Veganes braucht man auch kein VersuchsLabor <lacht> äh, manchmal koche ich auch ganz was ganz Banales ein klassisches Rezept und mir fällt dann nachher auf ey, ups äh, das ist ja schon komplett vegan an, war gar nicht so gewollt oder geplant. <lacht> und oh, no worries, ich lasse es dann auch so wie es ist und hau da nicht nur eine Portion Hackfleisch oder sowas mit rein, so aus alter Familientradition, <lacht> es schmeckt tatsächlich auch so, habe beispielsweise gerade Steinpilze, die ich selber gesucht habe, also ich gehe Pilze suchen und die trockne ich dann und packe die in ein Glas und die habe ich jetzt gerade, da habe ich eine Pasta draus gemacht, super oh, lecker. lecker, also ja, ja einfach Schalotten, ein bisschen Knoblauch in Olivenöl anbraten, dann habe ich Pilze mit der Brühe dazu, die Pilze, die weiche ich vor ein paar Stunden in so 250 Milliliter Gemüsebrühe ein und dann dicke ich dich so ein bisschen an mit Mehl, schwitze, mit Salz und Pfeffer abschmecken, passt natürlich, kochen, al dente, Soße drüber, schmeckt wunderbar und ist vegan. Und da braucht es überhaupt nichts Tierisches drin.
0: Boah, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich werde immer schon Tage vorher ganz kribbelig, wenn ich sage, komm, ich koche äh, für ein paar Freunde was und plötzlich sagt einer, ich esse aber vegan. <lacht> dann denke ich mir so, oh Gott, okay, was kann ich kochen? Aber du sagst, es gibt ja ganz viele herkömmliche und bekannte Gerichte zufällig von Haus aus, die schon vegan sind. Das wäre auf jeden Fall was Richtige für mich. Vegan. Und man merkt ja gar nicht.
1: Ja, also, das sind natürlich viele einfache Dinge, die grundsätzlich meist schon ohne viele Zutaten auskommen. Wie zum Beispiel der Klassiker, ne? gibt es ja quasi an jedem Imbiss Pommes. Ja, Pommes, also stimmt. nicht rot-weiß, sondern rot, also mit Ketchup ja. und Mayo natürlich weglassen, weil eben Eier ne? mit drin sind. Ja, klar. Und die Pommes halt auch, ja, wenn man die in Belgien beispielsweise essen würde, da wird halt oft mit Rinderfett und so, wenn die frittiert, mhm. aber bei uns eigentlich in der Regel nicht. Also, das ist was, was du an jeder Ecke kriegst und was so schon vegan ist. Dann sowas wie Kartoffelpuffer oder Kartoffel an sich. Natürlich die Kartoffelpuffer ohne Ei oder ohne Eier. Dann Bohnen, Gurkensalat, ein Klassiker mit Essig und Öl oder auch was Süßes wie ein Kaiserschmarrn, aber ohne Butter und Eier. Natürlich gibt es auch viele Rezepte, die bereits ohne Butter und Eier sind. Aber es gibt auch herzhafte Hausmannskost ohne Fleisch wie zum Beispiel sowas wie ein Linseneintopf oder ein Erbseneintopf. Das ist außerdem super gesund. Ne? Also Linsen, Hülsenfrüchte ganz generell ja. kennen wir das, dass die ein großes Potenzial haben, lebensverlängernd zu wirken. Also da Fleisch einfach raus Lassen. Oder es sind auch einige Grundnahrungsmittel bereits vegan, die man so gar nicht auf dem Zettel haben. Bei Brot beispielsweise die meisten Brotsorten sind vegan. Chia Butter ist laut Rezept eigentlich immer vegan, weil es mit Olivenöl statt tierischen mm. Fetten hergestellt wird. Oder diverse Konserven, Hülsenfrüchte oder stückige passierte Tomaten, Dosentomaten. Das ist natürlich vegan. Da kann man auch blitzartig quasi eine Pasta draus machen. Ähm, dann trockene Pasta, einige Sorten werden mit Ei hergestellt, also da einfach mal drauf schauen, ja, genau. aber viele sind von Haus aus äh, bereits vegan. Dann trockene Lebensmittel, Reis, Reisnudeln, ja, Hülsenfrüchte, wie schon gesagt, Bulgur, Quinoa, mhm. alles mhm. vegan, Soßen, Ketchup beispielsweise, Senf oder Tabasco, äh, Tomatensoßen. Das sind alles so Lebensmittel, die eigentlich grundsätzlich ohne was Tierisches auskommen. Lohnt sich natürlich immer nochmal der Blick auf die Zutatenliste, aber da sind die meisten eigentlich schon von Haus aus, ohne dass man es groß drauf schreibt, äh, vegan. Ich würde auch einfach mal im Netz schauen, dass man mal googelt nach ähm, Produkte oder Lebensmittel, mhm. die von Haus aus oder die bereits vegan sind. Da gibt's Listen und da gibt es viele Lebensmittel, wo man es gar nicht erwartet hätte. Aber Süßigkeiten beispielsweise gibt es auch einiges, die, ja, die von Haus aus. Ich ja, nenne jetzt keine Na Marken und keine Namen. Aber einfach mal im Netz schauen ja, und danach googeln ja. und dann findet man auch da ziemlich üppige Listen so.
0: Wie sieht es denn generell jetzt, ähm, ja, in anderen Ländern mit veganen Klassikern aus?
1: Ja, also da gibt es jede Menge Gerichte, wie zum Beispiel Spaghetti Alia e Olio. Du, du musst mir immer sagen, wenn ich das... Spaghetti ne,
0: Alia e Olio würde ich Ja, sagen. das ist... Warum nicht gleich?
1: Warum nicht gleich? <lacht> also das ist super einfach gemacht. Also Spaghetti, Knoblauch, ein bisschen Weißwein, Salz, Pfeffer und das war es eigentlich schon. Wer mag noch ein bisschen Rucola? Die Rezepte, die laden wir auch hier in den Show Shownotes hoch. Also da kann man nochmal ausführlich nachschauen, wen es interessiert. Oder beispielsweise ein Gemüsecurry. Also viele indische Gerichte mm. sind auch, die, oder die indische Küche ist sehr Stille. fleischarm. Ja, ja, ja. Ähm, das ist einfach Knoblauch, Ingwer, Chilischote, Agavendicksaft, Currypaste, Kokosmilch. Äh, ein bisschen Sojasauce und dann jede Menge Gemüse und Hülsenfrüchte, das war's da eigentlich schon. Kann man noch ein bisschen Reis und Koriander dazu servieren und dann war's das eigentlich auch schon. Oder man macht sich ganz einfach eine Taboulet, das ist ein Petersilien-Salat auf Bulgur. Super einfach gemacht. Einfach mal in die Shownotes gucken, da findet man die Rezepte. Also da gibt es unendlich viel, was man, was man da findet, wo man gar nicht drauf kommt und wo man den, den pa fleischessenden Partner gar nicht veräppeln muss. So, wenn man dem ja, was präsentiert ja, ja. und sagt, so jetzt kriegst du mal was fleischarmes. Ja, also es gibt eine jede Menge. Und
0: apropos Taboulet, da hast du uns natürlich auch mal wieder ein paar Food Facts mitgebracht. <Musik> Achims Food
1: Facts. Ja, Food Facts. Also ein wirklich altes veganes Rezept. Zum ersten Mal wohl vor 4000 Jahren in Syrien äh, und im Libanon gegessen. Also schon uraltes wow. Rezept. Abwandlung von Tabouleh findet man überall im Nahen Osten. Basis ist aber immer Bulgur. Und letzter Fakt: Tabouleh ist so beliebt, dass es sogar einen eigenen Feiertag hat oh. im Libanon wird am ersten Samstag im Juli der nationale Taboulet-Tag gefeiert. Und zwar mit einem Essen. Und dreimal darfst du raten, was es da gibt. Spaghetti. Na? Spaghetti. Natürlich Spaghetti. Taboulet.
0: <lacht> Herrlich. Ja, richtig cool. Also einige natürlich vegane Rezepte, die auch richtig traditionell gekocht werden. Mhm. Ähm, Achim, dazu passt übrigens auch äh, unsere Frage der Woche.
1: Die Frage der Woche.
0: Kann ich auch PK-Gemüse, also Tiefkühlgemüse, nehmen und wenn ja, wie viel davon gefroren, wiegt das ja anders, als wenn es aufgetaut ist.
1: Sehr gute Frage, habe ich auch tatsächlich nochmal recherchiert. Also Tiefkühlgemüse grundsätzlich sehr gut, weil es direkt nach der Ernte gefroren wird, also frisch vom Feld direkt in den Froster. Enthält es meist mehr Vitamine als Frischware, mm. die beim Transport und Lagerung eben auch schnell Nährstoffe verlieren kann, weil eben quasi TK oder dieses diese Schnellfrosten wie so ein frischer Tresor wirkt. Also wird sehr schnell in sehr kurzer Zeit werden die Vitamine und die gesunden Inhaltsstoffe konserviert. Achtung, echte Sonne macht das Gemüse fit. Also wenn möglich, sollte man Freilandgemüse mhm. wählen. Mhm. Kann man auch meistens sehen, steht auf der Packung drauf. Das ist nämlich nitratärmer als Gemüse, das unter einem Glas oder im Treibhaus wächst. Sonnenstrahlen fördern den Nitratabbau und außerdem ist sonnengereiftes in der Regel natürlich immer gesünder, weil es mehr gesunde Inhaltsstoffe enthält. Also alles, was sozusagen sonnengereift ist und viel Sonne tanken darf, da stecken meistens die gesunden Inhaltsstoffe drin. Wenn man jetzt frisch war und man ein, ein kleiner Schwenk sozusagen, wenn man selber Gemüse im Garten hat, würde ich deshalb auch immer empfehlen, abends das Gemüse zu ernten, ist weniger Nitrat drin durch die Sonne ah. und die äußeren Blätter auch da immer mitverwenden, weil natürlich da, wo die Sonne drauf fällt, da stecken die meisten gesunden Inhaltsstoffe drin, also nicht nur Vitamine, sondern auch sekundäre Pflanzenschutzstoffe. Also die äußeren Blätter bitte immer mitverwenden, gerade okay. beim Kohl und so oder bei Salaten. Ne? Mhm. Dann bei tiefkühlobst Obst ist es auch zu empfehlen, die Früchte behalten mehr Farbe, Vitamine und Geschmack, also sehr gut, wenn sie gleich nach der Ernte eingefroren werden, also auch da macht TK Sinn. Die Zuber Vorbereitung von Tiefkühlgemüse sollte eigentlich immer in gefrorenem Zustand erfolgen, dann bleiben Farbe, Form, Konsistenz erhalten. Und durch dieses Schockfrieren werden die Zellwinde im Gemüse auch nicht zerstört und es tritt deshalb auch kein Wasser aus. Und das Gewicht entspricht also dem von frischem Gemüse. Mhm. So, also man kennt es ja meistens, wenn man selber was einfriert. Manchmal hat man da so Wasserklumpen mit drin. Das ist natürlich, wenn man es langsam einfriert ja. und nicht schockfrostet, dann gehen Zellwände kaputt, dann tritt Wasser aus und dann hat man so Wasseransammlung. Also und das passiert eigentlich bei einem schockgefrosteten Gemüse nicht. Und deshalb kann man auch eins ja. zu eins das Gewicht nehmen, äh, wie bei frischem Gemüse. Mhm, also wenn man jetzt m -m. ein Rezept hat, wo 150 Gramm äh, sagen wir Erbsen drinstehen und man hat jetzt TK-Ware, dann kann man auch 150 Gramm von den Tiefkühl Erbsen. Ach so, nee, sehr schön. So, ne? Also abweichen kann jedoch die Zubereitungszeit, weil im TK-Gemüse in der Regel, das ist äh, vorbranchiert, und dadurch verkürzt sich eben die Garzeit im Vergleich zu Frischunggemüse, also das sollte man vielleicht noch beachten, dass es dann in der Zubereitungszeit etwas in der Garzeit etwas kürzer sein kann als okay. im Rezept
0: mhm. steht. Wobei, ich liebe ja TK-Gemüse, weil äh, man das nicht noch extra schnippeln muss und so, sondern einfach nur rein Das ist es natürlich noch ein, noch ein
1: Vorteil. <lacht> ja, meine,
0: das ist so für als für alle faule Menschen wie für mich super. Ja, also
1: das, da ist die <lacht> Industrie sozusagen, man wirklich hat einen Vorteil und ja. ähm, das ist nicht nur praktischer, weil du sagst, das ist natürlich vorgeschnitten und so, <lacht> sondern weil es auch wie ein frisches Tresor wirkt ja, ja. Und beim Gewicht muss man sich also auch keine Sorgen machen. Das ist eins zu eins oder entspricht eins zu eins dem, der Frischware bei Schockgefrostetem. Ne? Also,
0: ja, win-win. Ja, ja. Ja. Also. ja, super Einblicke heute. Vielleicht wird im Hause Rohrmusser jetzt auch öfter mal vegan gekocht. Vielleicht auch aus Versehen, wie bei dir jetzt auch passiert ist. Ich, ich fasse die Folge jetzt nochmal kurz zusammen. Also, früher war Fleisch auf dem Teller etwas Besonderes. Im Vergleich zum 19. Jahrhundert essen wir heute viel, viel mehr. Das ist aber nicht gesund. Empfohlen werden nur 600 Gramm pro Woche. Das, da hilft es natürlich, Gerichte zu kochen, die auch ohne Fleisch auskommen. Und davon gibt es jede Menge. Hattest du ja schon erzählt. Zum Beispiel Steinpilzpasta, Linseneintopf oder ein leckeres Curry. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und Achim und ich sagen, alles gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ganz
1: einfach. So ist es. <lacht> Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung.